0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Frohes Neues und Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder. Don't call it a comeback. Aber wir sind trotzdem wieder da. Und zwar the hardest working podcasters in the German movie podcast business. Peterchen, was geht ab? Are we? Da muss ich ja mal kurz nachfragen. sage ich jetzt einfach. Also okay. Ich mache das wie viele andere auch. Ich behaupte einfach irgendwelche Sachen.
1: Ja, ich meine, es ist letztlich auch kein Comeback, es ist ein Come-Shot. Ne? Also es ist uh. der erste Come-Shot des Jahres. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall zurück zu sein.
0: Und direkt das Video zu äh, demonetarisieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Das äh, erkennt YouTube tatsächlich nicht. Da wette ich mit dir, das äh, bleibt ja. schön monetarisiert. Und wenn nicht, stell dir das ja schon was vorher rein, ne? wenn nicht, dann piepe ich das halt weg. Mein Gott. Ah, sehr gut.
0: Sehr gut. Wenn nicht, Leute, holt euch ein Patreon-Abo. Es lohnt sich. <lacht> Stimmt. Wir sind ein bisschen aufgeregt, ne? Ein bisschen nervös.
1: Ja, ist ja auch schon ein paar Tage her, ne? Gefühlt haben wir letztes Jahr im po letzten Podcast aufgenommen. Ja, nicht nur gefühlt, <lacht> sondern auch tatsächlich.
0: Also Podcast-Pause, das ist ja etwas, das gibt es bei uns ja eigentlich gar nicht. Mhm. Das haben wir uns jetzt wirklich nur ein bisschen gegönnt. Also es war wirklich nur Podcast-Pause. Ja. Keine Filmfressen-Pause, denn ja. es gab ja zahlreiche Videos mhm. noch zu gucken. Also drei Videos zu Jahresrückblicken und weiß ich nicht, noch ganz, ganz viele andere Sachen und Weihnachten. Specials und so weiter. Also es äh, vergingen kaum ein paar Tage ohne das nicht in irgendwo aus, äh, auf irgendwelchen Kanälen, sei es auf Patreon oder sonst wo, dass wir da rausgefeuert haben.
1: Es kann uns keiner vermisst haben.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich, <lacht> eigentlich traurig, eigentlich schade. Okay. Aber vielleicht ein paar Leute, die nur den Podcast hören. Und ja. deswegen das ist das Einzige. Das haben wir uns mal zwei Wochen gegönnt, mhm. weil da gab es ja noch so, so Familiensachen und so Weihnachten mhm. und einfach mal so zwischen den Jahren so ein bisschen abhängen vielleicht. Mhm. Und vielleicht auch den ein oder anderen Geburtstag zu feiern. Es gab vielleicht auch den einen oder oder anderen Geburtstag, vielleicht den runden Geburtstag. Ich bin jetzt fast so alt wie der Peter. <lacht> Von der Zahl her hast du genau
1: mein Alter erreicht.
0: Ja, ja, aber du bist wirklich wesentlich älter, muss man sagen.
1: Ja, knapp drei, vier Monate. Bin jetzt
0: auch bei der großen Vier angelangt Schön. und möchte diese Gelegenheit nutzen. Also das ist nämlich ein Geburtstag, der wird in die Annalen eingehen. <lacht> <lacht> jetzt ist es demonetarisiert. Ja, ja, ich habe überlegt, wie ich das jetzt formuliere. Nee, Es gibt Geburtstage, die vergisst man. Weiß ich nicht. Vielleicht den 27. oder den weiß nicht, 36. oder so, ja. weil nichts Besonderes passiert ist. Ja. Den 30. kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, weil den habe ich in Köln gefeiert, das war glaube ich kurz bevor ich hingezogen bin. In der Kneipe, ne? Genau, ja. zusammen mit dem Freddy genau. und den 40. haben wir ja wieder zusammen gefeiert, der Freddy und ich. Ich
1: wollte gerade sagen ähnlich.
0: Ähnlich, aber auch ganz anders. Genau. Und jetzt kommt's, es ist der absolute Mega Knaller also der Plan war rein zu feiern, also ich habe Ende des Jahres Geburtstag und einige Leute haben zugesagt und wir haben uns in einem Irish Pub in Köln getroffen.
1: Erstaunlich viele haben zugesagt.
0: Ja, und es kamen <lacht> auch Leute von wirklich weit weg. Ja. Wie gesagt, waren auch hier die, die, ganzen, die ganze Filmcrew am Start und so. Und gleich werde ich noch ein paar Namen nennen, wenn es zur eigentlichen Überraschung kommt. Mhm. Denn ich wurde überrascht mhm. an dem Tag, an dem wir reingefeiert haben. Mhm. Und zwar hieß es, morgens früh musste ich mich fertig machen, denn dann war Abfahrt. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, worum es geht. Dann wurden wir abgeholt von der Trauzeugin meiner Verlobten und ihrer Freundin. Und die haben uns dann hier losgefahren. Also waren zu viert unterwegs und dann ging es schon Richtung Bonn. Dann, dann war mir klar, okay, es kann jetzt eigentlich nur irgendwie Bad Godesberg. Irgendwas muss es mit dem Kino, also mit dem Kinopolis von Bad Godesberg zu tun haben. Oder unserem Studio. Ja. Irgendwie hatte ich, habe ich schon gerochen, dass du da involviert bist. Oh, what is that? That? Aha. Ne, es war ja klar, dass du irgendwas damit zu tun hast und so, ne? Weil du bist ja auch genau wie meine Verlobte ein Organisationstalent. <lacht> und, äh, wir lieben uns äh, ähnlich auch. Und ja. <lacht> es war klar, dass du da auch irgendwie was mit zu tun hast. Und dann sind wir auch tatsächlich ins kinoplus bombad Godesberg gefahren.
1: Mhm.
0: Und dann hast du uns empfangen. Mhm. Ne? Der Chef höchstpersönlich hat uns empfangen hier.
1: Die Türen waren ja auch noch zu, ihr wärt ja sonst nicht reingekommen.
0: Ja, und ich wusste immer noch nicht, was abgeht. Mhm. Das hätte jetzt viel sein können. Und dann gingen wir. In Kino 2, das kann ich ja mal sagen, das ist nämlich sehr lustig, weil Kino 2 genau das Kino ist, das die meisten Leute nicht finden.
1: <lacht> ja, ist im toten Winkel.
0: <lacht> ja, es ist, wenn man durch einen Spiegelgang geht, also in so einen anderen Gebäudekomplex, dann ist es halt 180 Grad links. Und das übersehen die meisten Leute. Und genau da bist du reingegangen, ich bin dir halt gefolgt, und da saßen dann, äh, jetzt muss ich mir ganz äh, kurz überlegen, also der Dennis, mhm. sehr guter Freund, der unseren Sound macht, auch, die Laura, deine Freundin, mhm. die wir auch von Mod ist unser Hobby kennen und von True Crime-Videos äh, und so weiter, äh, da war noch der Alessandro von Cine Marvellante, mhm. der Steffen, der Trash-Taucher, mhm. dann waren da noch der Daniel Goris von Bullets and Fists mit seiner Verlobten, mhm. Kai Pino mit seiner Dame, mhm. es war noch der Thomas, äh, der Brody Thomas,
1: mhm. war
0: da, mit seiner Frau, äh, der Stefan, ganz äh, alter Schulfreund, den, den ich seit der fünften Klasse kenne, also seit 30 Jahren kenne ich ihn Und ehemaliger Kinomitarbeiter. Und auch ehemals äh, Mitarbeiter des äh, Kinopolis, Murmert Gottesberg. das war es erstmal, ne? ich habe keinen vergessen, glaube ich.
1: Nee, du hast ja die Trauzeuge mit Freundinnen, hast du ja schon erwähnt. Und
0: ansonsten war es das. Und dann saßen alle da und guckten mich an und ich war erstmal toll <lacht> überwältigt, weil es viele Leute waren mhm. und die auch wirklich, also von weit weg teilweise kommen. Ja. Sehr weit weg. Also so, dafür, dass es halt, also es war 10.30 Uhr morgens. Genau. <lacht> es war halt elf. <lacht> <lacht> Wie sind die denn jetzt hier hingekommen? <lacht> mit dem Privatchat, Manu. Ja, genau. Dann saßen die da mit Popcorn und schon Schnaps und Bier im Anschlag genau. und so. Das stimmt nicht ganz, aber egal. Das Bier ist, schon, ist, ich, ich zumindest. Er ja, ist die bessere Geschichte. <lacht> <lacht> ja, dann hieß es so: nehmt Platz. Ich hatte jetzt keine Ahnung, was was kam. Gucken wir einen Film, gucken wir jetzt irgendwelche selbstgedrehten Erotikfilmchen von euch <lacht> oder so? Weiß ich ja nicht, weiß ja, ja nicht, was da abgeht. Das wäre auch lustig gewesen. Ja,
1: vielleicht.
0: <lacht> <Dann hat der lacht> Und dann ging es erstmal los mit so ein paar lustigen Werbungen, aber irgendwie aus, weiß nicht, 70er, 80er, 90er so, die die Ecke. Genau,
1: 70er, es musste ja zum Film passen.
0: Ah die Werbung auch schon? Ja, klar. Ach, das heißt, die Pepsi-Werbung war auch aus den 70ern? Ja. Die sah gar nicht so aus. Die sah ein bisschen moderner aus.
1: Ja, wobei, also ich habe halt nach 70er Werbung geguckt und das wurde mir ausgespuckt. Keine Ahnung, ich musste dem jetzt glauben, ne, also.
0: Okay, ich bin da nicht durchgestiegen. Also es hatten zwar Menschen, die da waren, hatten auch gewisse T-Shirts an.
1: Ja, stimmt. Und es gab auch einer mit Haube.
0: Ha <laughs> ha. Ja, aber das habe ich halt nicht gesehen oder ich konnte es nicht zuordnen. Ja, stimmt. Das heißt, okay, ich wusste nicht, dass die jetzt alle aus den 70ern sind, die die Werbung. Es war mhm. auf jeden Fall so so aus heutiger Sicht lustige Werbung. Ja, genau. Und dann kam diese Unterbrechung hier mit diesen Future Presentations und so weiter und dann lief ein Trailer. Genau. Und zwar alles Trailer für Filme aus den 70er Jahren, genau gesagt aus dem Jahr 1975. Korrekt. Es war Dolomite dabei. Richtig. Von und mit Rudy Ray Moore, der erste Film, den er gemacht hat. Mhm. Dolomite is my name. Fucking, fucking up, motherfuckers is my name. Da fällt mir ein, ich habe, Dolomite is my name mit Eddie Murphy, habe ich mal besprochen hier im Podcast. Wir haben aber noch nie über Dolomite gesprochen. Das stimmt. Das könnten wir vielleicht im nächsten Podcast machen. Wenn es sein muss? Ja, ist, äh, ist ein <lacht> Sollte man auch mit mehreren Leuten gucken und mit guter Stimmung. Naja, dann kam auf jeden Fall noch ein Trailer zu äh, Profondo Rosso, mhm. den wir auch mit dem Alessandro besprochen haben. Mhm. Um, aus dem Jahr 1975. Was war der dritte? Ohne Berg. Ah, stimmt, Shivers. Und dann ging es los mit einem Film aus dem Jahre 1975, mhm. der eventuell mir gefallen könnte. Und dann, <lacht> ja gut, nach zwei Sekunden war es klar. Es war nämlich Schwarzbild und es fing an mit... Dann war ja natürlich klar. Wir haben... Jaws, a.k.a. der weiße Hai auf der Kinoleinwand geguckt, in hervorragender Qualität. Ja. Es, es war ein Genuss. Also der, der Film sowieso immer wieder geil. Also erstmal, diese ganze Organisation, ich wusste wirklich nichts. Es war total geil. Ich war total überwältigt. Ich habe am Anfang, ich habe gar nichts gesagt. Ne? Mhm. Ich war, glaube ich, ich war erstmal so, ja, okay, hi, moin. Ja. Sch -sch Schön, dass ihr da seid ja. und so. Hab <lacht> so ab sehr oft cool getan, war aber doch wirklich einfach nur ergriffen, weil ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja,
1: ich kann nicht ja.
0: hab einfach erstmal jeden so gedrückt zur Begrüßung. Es war ja auch noch früh morgens. Und möchte mich nochmal bei allen bedanken, aber besonders bei dir, und natürlich meine Verlobten, weil das war ähm, ein unvergessliches Erlebnis. Es war unglaublich, dass alle da waren, wir danach noch essen waren und abends sind wir dann noch feiern gegangen. Vielleicht ein, zwei Bier oder Cider und noch ein bisschen Karaoke. Ich wurde unfassbar krass beschenkt. Also Leute waren sehr spendabel. Alle zusätzlich zu dieser Überraschung meinten ja noch alle, sie müssten mir noch Materielles schenken. Diverse geile Filme, Serienboxen, T-Shirts, aber nur geiles Zeug, nur das Beste vom Besten. Also wie soll ich sagen, so, so, so Jaws-Sachen, so für 3D-Skulpturen, sag ich mal. <lacht> Hat man ja in der Story auch gesehen, eine davon. Genau, ich habe schon ein bisschen was gepostet. Also nur nur geiles Zeug wir hatten so eine gute Zeit. Also der, der 40. der bleibt für immer im Gedächtnis. Mhm. Er sollte da jetzt nichts äh, krankheitsmäßig dazwischen kommen. Mm bleibt er auf jeden Fall erhalten und ich bin einfach so dankbar, das hat so Spaß gemacht und einfach, es war auch so gute Stimmung an dem Tag einfach, alle alle waren gut drauf und ja, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Du bist überwältigt. Ja, ja, wirklich. Also auch heute noch, das halt noch nach und das war einfach total geil.
1: Also ich weiß, der Kai hat den mal auf Leinwand gesehen, sogar zweimal.
0: In den letzten drei Monaten zweimal. Äh,
1: ja, für mich war es nicht nur das erste Mal auf Leinwand, sondern tatsächlich auch das erste Mal in der OV. Also
0: ich dachte jetzt zum ersten Mal, der Weiße Hai überhaupt.
1: Ja, nee, das weißt du, dass es nur eine Person gab, die den noch nie gesehen hat.
0: Stimmt, ja, und äh, die Person war auch sehr angetan. Konnte man erwarten, sagen wir es mal so. Ja, okay, es war zu erwarten, aber es ist trotzdem so schön zu sehen, dass ja. Menschen, die halt im Jahr 2022 Geboren sind. diesen ja. Film zum ersten... <lacht> <lacht> diesen Film zum ersten Mal sehen und sagen, wow, ist der gut. Ja. Die, die das vielleicht gar nicht gedacht haben. Die vielleicht gedacht haben, das ist so unsere nostalgische Verklärung oder mhm. so. Ich fand es auch äh, großartig. Ich habe den vorher noch nie auf Leinwand gesehen. In der OV natürlich schon schon mehrmals äh, als auf Deutsch. Aber äh, du hast ja auch für die wie soll man sagen, also für die Kopie gesorgt. Mhm. Sowohl Sound als, als auch Bild waren unglaublich definiert und es war, es war einfach geil.
1: So muss das sein, so muss man den Film gucken. Ne? Hat man ja. halt leider zu Hause nicht die Möglichkeit zu, aber...
0: Nee, und dann halt auch noch mit, mit Leuten, die wissen, was, was der Film bedeutet für einen und, und die den auch abfeiern, mhm. die auch, ja, einfach mit, mit, mit Freunden, einfach mit guten Freunden, nur mit guten Freunden das zu sehen. ja ne? waren ja keine Zivilisten da oder so. <lacht> keine Terroristen, ja. ja nee, wenn man halt, ne, gehst du in so eine Wiederaufführung, wie der Kai zum Beispiel, ne, dann sind da halt irgendwelche Leute da und das war jetzt wirklich so eine reine Privatvorstellung. Das ist natürlich schon mega geil.
1: Auf jeden Fall. Dann brennt sich das Ganze noch mehr in die Netzhaut und in die letzte Gehirnecke.
0: Ja. Gut, sollen wir noch ein bisschen über aktuellere Filme sprechen oder, oder war es das für dieses Mal?
1: Ah nö, ich denke mal schon, äh, <lacht> dass wir noch ein bisschen was von Streaming und Kino erzählen können.
0: Ja, aber Spoiler an der Stelle, für mich war das bisher das geilste Erlebnis in letzter Zeit. Also da kommt jetzt auch so schnell nichts mehr dran.
1: Ja gut, das ist aber auch schwer. ne? Einer der geilsten Filme aller Zeiten mit Freunden im Kino zu sehen, ist halt schwer zu toppen.
0: Ja, sagen wir auch mal so, an dem ganzen Abend, auch abends nach Köln, es kamen keine Verwandte von mir. Es waren jetzt zwar Stimmt. auch nicht alle eingeladen, aber es waren keine Verwandten da, aber die Familie war da. Ja. <lacht> ja. So kann es auch gehen.
1: Ja, jetzt kann sich jeder mal, der da war, geschmeichelt
0: fühlen. So ist es. So sollte es sein.
1: Aber wie möchtest du denn überleiten zu dem ersten Film? Wieso ich? Ja, weil du das in letzter Zeit immer wieder übernommen hast. Ist das so? Ja, beziehungsweise immer wieder ähm, die einen abgelacht hat, wie ich hier versucht habe, das zu tun.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich gedacht, so, mal gucken, wie du das machst. Und dann... Ja, weiß ich nicht, wir haben einfach, ganz ehrlich, komm, wir haben einfach einen aktuellen Film von Ryan Johnson geguckt, äh, dem Mann, der die äh, Skywalker-Saga in Sand gesetzt hat, Ach. oder zumindest irreparabel beschädigt hat, aber der hat ja noch einen anderen Film gedreht, also er hat noch mehrere an Filme gedreht, unter anderem Looper, den ich ziemlich gelungen finde, mhm. aber er hat vor ein paar Jahren so ein Überraschungshit gelandet mit Knives Out. Mord ist Familiensache. So ist es, mit, äh, in der Hauptrolle Daniel Craig, mhm. äh, als irgendwie, sehr merkwürdiger, also vor allem im Original, hat er einen sehr merkwürdigen Akzent. Privatdetektiv, der also einfach unfassbar gut detektivieren kann.
1: Ja, nur nicht gut Do spielen kann. Ja, genau. Das findet ihr <lacht> auch doof, das Spiel.
0: Ja. Und mit der fantastischen Jamie Lee Curtis und so weiter und so fort. Und jetzt kam ja der Nachfolger, der lief auch mit einem limitierten Kinostart. Ja. Und aber dann auch kurz darauf auf Netflix. Der heißt Glass Onion. Da hast du den auch gesehen, ne? Die Glaszwiebel. Wo habe ich den gesehen? Ich auf Netflix. Auf Netflix. Ja. ja, okay. Ja, ja. Ich bin nicht extra ins Kino gegangen. Ja,
1: ich wollte auch sagen, ich habe auch im Vorfeld nicht so viel Gutes gehört und deshalb hat es auch für mich gereicht, den bei Netflix zu schauen.
0: Ich hatte auch keine Zeit. Ich hätte mit den auch im Kino angeguckt, aber ich hatte vor... Das war kurz vor Weihnachten, ich hatte einfach keine Zeit. Ja, stimmt. Da purer Stress. Ja. Und ja, 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 gut, du hast nicht, nicht viel Positives gehört. Ja. Sollen also wir kurz sagen, worum es geht? Also, das sag doch mal kurz.
1: Du hast Daniel Craig schon erwähnt, der spielt den Detektiv Benoit Blanc. Der wird... Das erfährt man am Anfang gar nicht. Aber der kommt in eine, auf eine Insel, auf ein Anwesen, beziehungsweise wird dorthin eingeladen von einem der Gäste, die dort zusammengeführt werden. Und diese Gäste werden durch das Lösen einer Puzzlebox dorthin gelockt.
0: Pinhead gefällt das.
1: <lacht> genau. Mit dem passiert zum Glück nicht mehr, als, dass sie sich als würdig erweisen, dann von Edward Miles Norton. Braun, genau, Edward Norton, hier dann auf ihr Anwesen eingeladen zu werden. Das Interessante ist, dass das quasi Geschäftspartner sind. Also wir haben eine Truppe von sechs Leuten und die verbringen dann einen Abend, beziehungsweise der Duke Cody
0: inszeniert dort seinen Mord. Genau, so ein, so ein, so ein Murder Mystery. Genau. Ne? Krimi-Dinner nennt man genau. ja, in ja.
1: ja, sehr schön. Damit ist auch eigentlich schon fast alles gesagt.
0: Aber, aber der Benoit Blanc, also er, der Daniel Craig spielt die gleiche Rolle wieder wie in Knives Out, ne? das ist so genau. die, die wiederkehrende Figur. Und er ist halt irgendwie auch da, obwohl der Edward Norton gar nicht so sicher ist, warum er da ist. <lacht> aber dann passieren ganz viele Sachen. Also, es, es, jemand stirbt, mhm. und dann geht es darum wird die Person getötet. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Mordanschläge und, äh, und Mordversuche. Und äh, dann geht es darum, dass der Benoit Blanc das natürlich löst. Ja. Also das Setting ist ein komplett anderes, weil wir auf dieser so eine karibische Insel, keine Ahnung. Also auf ja. dieser sonnigen Insel. Rich people shit, ne? Also <lacht> so dieser komische Miles Braun, der irgendwie, das ist ja, spielt ja im Lockdown. So könnte man auch noch sagen. Der da irgendwie die Mona Lisa gemietet hat und irgendwie ganz merkwürdig hin und her. Und irgendwie hat das alles was damit zu tun mit einer Firma, die er mal gegründet hat. Und da hat er sich mit einer Mitgründerin, Schrägstrich Gesellschafterin, glaube ich, verkracht. Genau. Und da kommen dann immer mehr Geheimnisse. Also diese Geheimnisse entblättern sich wie eine Zwiebel. <lacht> Und das Interessante ist, dass eigentlich alles, was passiert, von vornherein klar ist. Das ist so scheiße. Ja, aber das spiegelt ja den Titel wieder. Es ist ja die Glaszwiebel. Man kann halt von vornherein genau sehen, was passiert und die Schichten entblättern sich.
1: Ja, aber nur weil der Titel das so schön wiedergibt, heißt das noch lange nicht, dass das geil ist. Richtig. Ich fand's auch nicht <lacht> geil. <lacht>
0: Ich habe nicht gesagt, dass es geil ist. Ja. Ich habe nur gesagt, dass das halt. Also, es ist ein nettes Konzept. Das Problem ist nur, abgesehen von der Spielfreude der einzelnen Protagonistinnen, mhm. Daniel Craig ganz zuerst äh, zu nennen, aber auch Kate Hudson und Edward Norton und Catherine Hahn und wie die alle heißen. Dave Bautista, bitte. Janelle Monet. Da wird es dann dünn. Ja. <lacht> abgesehen davon. Ja, Dave Bautista, der ist auch noch witzig und so. Und, und dann darf die ganze Zeit seine Tattoos da rumtragen. <lacht> ja, das ist halt das Problem, weil es halt von vornherein genau klar ist. Also, ich habe das auch sehr froh gecallt, was passiert. Ja, zu Recht. Und habe dann später gemerkt, okay, das war jetzt auch gar nicht so brillant von mir, weil das einfach klar ist und es darauf hinausläuft und das sehr viel arbeitet mit Rückblenden. Ja. Die Unterhaltung, also die leidet da so ein bisschen drunter, weil der Film auch einfach mal über zwei Stunden geht. Mm. Das ist, wenn ich jetzt quasi wie Detective Benoit Blanc da rangehe und das seziere, würde ich sagen, pf, ja so doll ist das gar nicht. Mm. Da ich den Film aber irgendwie so auf dem Sofa abends nach dem Weihnachtsessen gesehen habe und auch überhaupt ich war zu nichts Großartigem mehr fähig. Lief der ganz gut durch. Das ist halt so absolute Hirnausunterhaltung. Vielleicht nicht das, was man davon erwartet. Ich meine, der erste Knife Out war eigentlich auch so ein Standard Krimi, aber gut gemacht? Ja, sehr, sehr, ziemlich gut gemacht, ne? Ja. Aber der hat jetzt auch wirklich nichts Neues erfunden. Der hat vielleicht nur mal so dieses typische Krimi Ding wieder so ein bisschen losgetreten.
1: Ja, aber dafür hat er zumindest auch eine irgendwie halbwegs interessante Krimi Geschichte erzählt, die ja, halt nicht vorweg, das stimmt, wo ich auch früh war. was
0: gecallt habe, aber egal.
1: Ja, aber äh, hast du da komplett den den Ausgang, also den
0: Nee, aber den Täter? Ja, okay. Die Verknüpfung natürlich nicht. Ja, ja, Das ging ja nicht. Da fehlt ja auch Informationen.
1: Und das ist halt hier das Schwache. Also das wirklich Schwache. Weil das alles auch so simpel ist. so ist Zum Großteil irgendwie logisch. Letztlich finde ich es halt in einer Figur echt richtig dämlich. Ähnlich dämlich wie die Verbindungen hier sind. Ja, weil du, ich meine, du hast halt gesagt, man kann das quasi schon früh zusammensetzen, aber es setzt sich halt irgendwie dann doch schwachsinnig zusammen, beziehungsweise ich erwarte halt für so einen Krimi-Dinner tatsächlich ein bisschen mehr. Also jedes Krimi-Dinner, auf das ich wirklich war, ne, also weiß ich, zum Beispiel Gutesburg, äh, Essen und mit äh, Schauspielern, die da einen ein, ein Krimi-Fall abhandeln, das war alles viel raffinierter, viel cleverer, viel interessanter erzählt ähm, und das ist hier auf so vielen Ebenen so uninspiriert, ja, sehr belanglos. Genau.
0: Es, es, ist halt, es ist halt nicht viel mehr als mittelmäßig. Ja. Und dafür ist das ganze Setting, was halt so in so einem opulenten Villa auf so, auf so einer Insel mit diesen ganzen komischen Figuren, die, die Figuren sind ja auch irgendwie alle ganz witzig. Und mhm. die haben ja auch alle Bock, das zu spielen ja? und so. Aber der, der Fall, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig bei sowas, ja. der ist halt dann doch etwas unterwältigend.
1: Aber ich bin wie immer unterwältigt. Ja,
0: und letztlich muss ich auch sagen, ähm, ist das
1: ein sehr, wie ich finde, schwieriges Ende. Das zeigt so ein bisschen, finde ich zumindest, die letzte Generation. Und was mit der letzten Generation so ein bisschen falsch
0: läuft. Also du meinst die Gruppierung, die letzte Generation. Ja, genau, genau, genau.
1: Und das fand ich schon krass, wie das hier gelöst wurde.
0: Ja, ich weiß es ist schwierig, jetzt um yeah, yeah, genau, yeah. zu machen. Ne? Aber so dieses, ja, wenn das nicht geht, dann wenigstens das. Yeah. Dann irgendwie äh, zerstören wir halt wenigstens das. Und dann, dann, dann hat eine Figur dann noch weniger davon. Richtig. Ja, das ist also letzte Generation, ganz kurz meine Meinung dazu, ist halt auch dieses, ich, ich, ich weiß, Aktivismus zu schätzen. Mhm. Ich finde das auch gut, wenn man laut ist, Ich finde auch gut, wenn man auffällt, weil anders kommst du auch irgendwie nicht zu deinem Ziel. Du musst ja auch mal wirklich was machen. Die Mittel. Das Problem ist halt, dann auf die Kunst zu gehen. Also die ist sowieso schon so ausgebeutet und, <lacht> und sowieso schon sehr gebeutelt ist, allein durch die vergangene Pandemie oder durch die noch laufende Pandemie und überhaupt für die sich sonst keine Leute interessieren oder wenig wenig Leute gefühlt, ist, das ist das falsche Ziel. Da wäre mir lieber, wenn so ein paar Politiker vielleicht mal mit Farbe bespritzt würden, ne, oder wenn dann mal der, der Bundestag da gestürmt würde. Mhm. Also jetzt nicht mit Waffen oder so, ne, aber dass man ein Statement setzt, das fände ich auf jeden Fall auch angebrachter. Es ist ja dann, nur leider reagieren dann genau die Leute, die auch sonst nichts auf Kunst geben, die glaube ich noch nie ein Museum von innen gesehen haben, die sagen dann, äh, die haben unsere Kunst kaputt gemacht, das wird man ja wohl auch sagen dürfen. Also diese Fraktion ist dann natürlich auch wieder sehr laut und somit hat keiner gewonnen. Ja, spiegelt sich hier ganz gut wieder in der Glaszwiebel.
1: Ich würde ja schon fast sagen, weil ich lustigerweise, ne, wir kennen das ja bei einem großen Online-Portal, so einer Online-Enzyklopädie, dort Ach. gibt es ja Kapitel, wenn es eine Fortsetzung gibt. Ne? Und es gibt halt schon ein Kapitel, also ein, 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 ja wie soll ich sagen, ein, ein Wegweiser zu zum dritten Teil, der noch nicht hm. existiert. Ne? Aber von dem man ausgehen kann, dass er kommt, wenn das jetzt erfolgreich war. Und dadurch, dass das ja hauptsächlich bei Netflix läuft, könnte ich mir vorstellen, dass das halt passieren wird. Und da hoffe ich mir halt, dass da mal was Neueres kommt, was Innovatives, weil Letztlich ist das halt schade, wenn man mit so einem coolen Kass in dem Fall auch wieder auftrumpft. Ich würde halt sagen, so quasi Operation gescheitert, Patient leider immer noch lebendig. Und so wird es wahrscheinlich dann in den dritten Teil geben. Ich kenne tatsächlich ein Beispiel aktueller Natur, wo das ein bisschen besser funktioniert hat.
0: Wo was besser funktioniert hat?
1: Wo man Namen hat, also große Namen in Anführungsstrichen, die dann nicht unbedingt eine erfrischende Story erzählen, aber eine, die irgendwie viel mehr Laune macht, bei der nicht alles vorgeführt fertig ist, wo du nicht alles komplett serviert kriegst und vielleicht noch eine kleine Überraschung erlebst, aber zumindest letztlich dann doch eher dann zumindest stylisch irgendwie unterhalten
0: wirst. Meinst du Operation Fortune? Genau, das meine ich. Okay, Operation Fortune, der neue Film von Guy Ritchie und zur Überraschung aller spielt Jason Statham mit.
1: Ja, <lacht> gut, was soll ich sagen? Und Hugh Grant, der ist ja auch einer seiner...
0: Äh, ja, jetzt mittlerweile. Ja. Genau,
1: ja, den Film habe ich ja, schon vor einem halben Jahr oder so gesehen.
0: Du kannst dich noch dran erinnern? Ich bin sehr gespannt.
1: Ich kann mich tatsächlich noch an vieles erinnern. Und ich kann mich erinnern, das war ein Double Feature, den ich auf den Verleihertagen halt erleben durfte. Das war hier, der andere war mit äh, der chase Nee, heißt der Chase?
0: Gerard Butler. Ja, genau. Heißt der Chase? Ja, der hat, im Original heißt der glaube ich anders. Äh. In Deutschland heißt der Chase. Ja. Okay,
1: ja. Genau, dieses Ding halt, den ich ja eigentlich verrissen habe, wo ich aber auch meinte, so von wegen irgendwo guckbar, aber letztlich dann auch in der Aussage schwierig, weil der schon dann irgendwo gewaltfährlich hinterherkommt. Ja, vor allem so äh, konsequenzlos. Ja, ja, genau. Und da ist mir halt der hier deutlich besser in Erinnerung geblieben. Äh, ich muss sagen, ich habe von Guy Ritchie schon einige geschaut. Ein paar sind tatsächlich noch offen. The Gentleman hat habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut.
0: Aladdin bestimmt nicht.
1: Ja gut, aber den, glaube ich, muss ich auch nicht gucken. King Arthur... Werde ich mir auch nicht anschauen, aber ansonsten halt die meisten. Der
0: mir immer wieder empfohlen wird. Es gibt Leute, die sagen so, ja, guck dir den an, der lohnt sich. King Arthur? King Arthur, ja. Und ey, mich juckt der halt null, weil ich irgendwie dieses, so wie bei Sherlock Holmes, so dieses alte, auf modern gemacht, irgendwie interessiert mich das nicht. Ja. Aber irgendwie soll der cool sein.
1: Ja, also ich fand nämlich auch die Sherlock Holmes, die finde ich fand ich echt äh, unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall deutlich besser als hier so ein Glass Onion. Ah, ja,
0: die sind okay. Ne?
1: Ja, aber äh, mit Operation Fortune kommt er halt auch wieder so im, im Action-Agenten- Komödiengenre an und schickt hier halt Jason Statham, Aubrey Plaza und Rückkehrer Josh Hartnett ins Rennen. He's back. Ja, also habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ja, der hatte auch eine Auszeit. Der war lange nicht mehr dabei. Hat tatsächlich hier auch die interessanteste Rolle, weil er selber Schauspieler ist und in eine Rolle schlüpfen muss. Also er muss im Film eine andere Person spielen und selber ja. ist er im Film Schauspieler. Macht das irgendwie ganz interessant. Das war schon so dann auch irgendwo der Comic-Relief. Neben Jason Statham natürlich, der mit seinen lockeren Sprüchen hier natürlich auch wieder äh, zu überzeugen versucht. Hugh Grant in einer Rolle eines ja reichen Waffenmaklers, äh, äh, der hier quasi irgendwo so ein bisschen das Ziel ist. Wir haben einen ja, Agenten-Thriller-Komödie, in der halt ein Team von... Also, der, der, wie heißt er Jason Statham ist halt wirklich ein MI6-Spion und der muss halt äh, mit seinen Kollegen, unter anderem halt dem rekrutierten Josh Hartnett und der Kollegin Sarah Fidel, die ja von Aubrey Plaza gespielt wird, den Waffenhändler, der von Hugh Grant gespielt wird, äh, daran hindern, eine tödliche Waffentechnologie zu verkaufen, die dazu missbraucht werden könnte, die Welt zu zerstören, beziehungsweise die Machtverhältnisse zu verrücken. Ne? Also jedem, dem diese Waffentechnologie halt in die Hand fallen würde, würde natürlich dann direkt sozusagen der, der, der mächtigste Player auf dem Planeten werden und dann halt das Machtgefüge hier komplett durcheinander bringen, beziehungsweise hätte halt vieles in der Hand. Klingt jetzt erstmal sehr generisch, ist von der Geschichte her auch nichts Besonderes. Maximal, wenn es darum geht, wie hier das MI6 vorgeht und vor allem, wie die Beziehungen unter den Figuren hier sich teilweise eventuell wechseln. Ähm, weil nicht immer komplett auszumachen ist, wer hier der Böse und wer der Gute ist, in Anführungsstrichen. So, so. Man schwankt da ja immer so ein bisschen. Also es jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei, was halt dann doch so ein kleiner, positiver Beigeschmack ist. Letztlich ist es ein Star-Ensemble, wobei George Hartnell würde ich jetzt nicht unbedingt als Star bezeichnen, ne? aber Jason Thatham, Hugh Grant und dann noch so ein paar andere äh, Nebenfiguren, die ich jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz im Kopf habe, aber schönes Ensemble, die auch den, den Witz der äh, Geschichte hier äh, rüberbringen. Klingt jetzt vielleicht insgesamt relativ positiv. Ich bin auf jeden Fall mit einem positiven Geschmack rausgegangen. Deutlich Positiver noch als hier bei Cash Talk. der hatte mir gar nicht äh, gefallen, hat mir auch drüber gesprochen, da warst du ja schon ewig eh ja positiv.
0: The wrath of Man, ne?
1: Ja, genau. Ah, ja. Da finde ich kommt er hier ein bisschen, ja weiß ich nicht, ob das seine Stärken sind, weil Gary Ritchie für mich eigentlich eher nur so einer ist, der so wirklich auf cool macht, also der der es schafft seine Geschichten irgendwie cool zu erzählen,
0: aber auch über coole Figuren. Also ja, ja. gerade gerade bei The Gentleman vor ein paar Jahren zuletzt erst wieder richtig äh, erfolgreich geschafft finde ich.
1: Und das schafft er hier in gewisser Form halt auch, besonders durch dieses äh, Trio, die sich gegenseitig immer so ein bisschen versuchen an die Wand zu spielen. Schön halt auch, dass mit Aubrey Plaza hier eine starke Frauenfigur hier, ja, wie soll ich sagen? Die spielt
0: eine starke Frauenfigur echt. Das ist eigentlich überhaupt nicht ihr Ding. Ne? Ne, eigentlich spielt die immer so die Weirdos und eher so die ein bisschen schüchterne, weil sie selbst auch eher so ein bisschen zurückhaltend ist.
1: Okay, ne, ich habe die hier eher also in der so wahrgenommen, dass die hier auch ein bisschen so die Männer eine um eine Powerfrau, ja. Ja, Männer um den Finger wickelt, weil ich meine, das wäre nämlich auch einmal ihre Aufgabe tatsächlich, weil sie ja schon recht ansehnlich ist, einen. Äh ja, ich kann es ja sagen, den Hugh Grant halt äh, um den Finger zu wickeln. Und ich muss sagen, also die die hat ja auch immer Konter. Kann ich jetzt nicht mit anderen Rollen vergleichen, weil ich sie jetzt wenig gesehen habe in anderen Filmen, aber...
0: Parks and Recreation zum Beispiel. These Little Hours, da haben wir sie auch ja, gesehen. Ja, das stimmt. ja. Ähm, spielt auch bei Chucky, bei der Neuverfilmung spielte die, die Mutter, glaube ich.
1: Ah ja, stimmt. Da war sie eine blöde Kuh. Also die Figur. <lacht> nee, aber hier hat sie äh, mir sehr gut gefallen. Und ich finde das Trio halt irgendwie cool. Jason, Aubrey und Josh, das funktioniert und ich finde, das war dann tatsächlich auch letztlich das, was mir wirklich den Film dann eher positiv in Erinnerung gehalten hat, dieses Trio. Weil ansonsten kriegst du hier vernünftig Action mit, mit Autoverfolgungsjagden, mit Schießereien, mit einer tatsächlich sehr schönen Explosionskaskade, die schön zelebriert wird, die ich mir gerne angeschaut habe und die dann auch einen coolen Effekt hatte, eine coole Wirkung hatte. Sah auch fantastisch aus. Hat da dann auch dadurch, dass ein Agentenfilm ist, muss er sich natürlich auch ein bisschen mit Bond messen. Fährt auch diese Schiene, ne? was dann halt auch coole Sprüche angeht, was den Einsatz der Frau angeht, nur tatsächlich ein bisschen bisschen stärker vom Charakter ähm, und, und, und auch von dem, was sie halt zu sagen hat. Von daher, ja, war ich sehr überrascht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er eher dann doch mich, ja nicht überzeugt, ne, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, ja, geht da gerne ins Kino. Hab da zwei Stunden gerne Spaß mit. Warum denn FSK 16 hat, weiß ich nicht. Ich schätze mal, weil da viel rumgeschossen wird. Aber ansonsten ist der halt alles andere als brutal oder weiß ich nicht.
0: Sprache, Thematik vielleicht. Achso,
1: Sprache. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Das kann sein. Würde ich sagen, kann man sich gerne im Kino anschauen. Kommt auf der großen Leinwand mit Sicherheit auch deutlich besser als im Trautenheim. Hier ist zwar ne, Großes im Spiel, aber kann dann halt mit kleinen Tönen dann irgendwo auch noch überzeugen und tatsächlich auch ganz gut wie ich finde unterhalten ja gucke ich mir gerne im Kino an Eddie Marson zum Beispiel den habe ich vergessen
0: ah ja ja kenne ich sogar ja natürlich ich habe mir jetzt vor kurzem den Film Nanny angeguckt und mit friend Drescher? richtig genau ah. <lacht> Process <lacht> that, ähm, Habe ich mir äh, das aus dem äh, vergangenen Jahr 2022 ein recht aktueller Film von Regisseurin äh, Nikiatu Yusu. Das ist eine Dame aus Sierra Leone, äh, oh, okay. aber in, in, in Atlanta, Georgia geboren. Und ähm, die hat jetzt hier ihren ersten Langfilm nicht auf die Leinwand gebracht. Also es ist ein Blumhouse-Film, der Amazon-exklusiv läuft, zumindest hier in Deutschland. Und da geht es um eine senegalesische Nanny, eine Dame, gespielt von Anna Diop, die wir unter anderem aus Ars kennen, von Jordan Peel. Sie kommt aus dem senegal zu einer gut betuchten Familie in New York gespielt von also die die, die Dame gespielt von Michelle Monaghan und passt da auf eine auf eine Tochter auf da von den beiden mhm. lässt dafür um erstmal da Fuß zu fassen und so lässt dafür ihren Sohn zurück im Senegal unter der Aufsicht ihrer Schwester Ne? Der Tante. So. Ja. Das ist die Handlung. Aha. Dass sie dieses Kind babysittet. Ja. Dass sie die Nanny in diesem Haushalt ist. Das ist eigentlich schon die Geschichte. Beziehungsweise sie arbeitet darauf hin, dass sie eines Tages ihren Sohn nachholen kann.
1: Ach so, ja, ich dachte, die Regisseurin meint jetzt. Aber ja, die Figur.
0: Also die Figur.
1: Yeah.
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Aisha heißt die Figur. Aisha, écoute moi. No. Ja. Und auf jeden Fall, die arbeitet daraufhin, im wahrsten Sinne des Wortes arbeitet sie, weil sie sehr, sehr viel beansprucht wird von dieser Familie. Mhm. Denn die Mutter arbeitet wirklich sehr viele Überstunden, ist selten zu Hause, kümmert sich wenig dann um die Tochter. also hat immer nur Vorstellungen, was sie essen soll, was sie machen soll und so weiter. Arbeitet aber in erster Linie an ihrer Karriere, vernachlässigt somit die Tochter immer weiter, was bedeutet, dass die Aisha immer mehr Stunden machen muss. Die wird dann nicht immer bezahlt dafür, für mhm. die Überstunden. Das finden sie nicht so gut. Sie selbst lernten jung einen attraktiven Mann da kennen, mit dem sie sich auf eine Liaison einlässt und auch, sie lernt quasi auch Kolleginnen von ihr kennen, die auch äh, aus Afrika kommen, extra um halt die Kinder der Reichen zu babysitten. Ja. Und dann werden hier alle möglichen Themen, werden hier aufgearbeitet und werden hier werden hier angegangen.
1: Das magst du ja so gerne, wenn Themen aufgearbeitet werden.
0: Ja, finde ich wenn man gewisse Themen anspricht. Mhm. Hier ist das aber so, dass das nicht, dass das häufig beim Ansprechen bleibt. Okay. Also es werden Sachen gezeigt. Ne, zum Beispiel, sie, also sie wird nicht bezahlt für die Überstunden. Die Mutter dieser Familie, die sie da betreut, ist ständig überfordert. Und man sieht auch an dem Apartment, also so ein Apartment in New York, das kostet richtig Asche. Beide Eltern arbeiten, haben richtig viel Kohle. Mhm. Und damit ja, haben sie sie quasi so ein bisschen am Haken. Und sie selbst kümmert sich ja auch nicht um ihren Sohn. Mhm. Weil der ja nicht da ist. Diese Kette allein schon. Also du kommst aus dem armen Land, um den Reichen irgendwie den Arsch abzuputzen. Aber vernachlässig selbst deine Familie, obwohl du dich um deren Familie dann kümmerst. Sie mhm. geht auch eine, eine ganz gute Bindung ein mit äh, mit der Tochter da. Der Mann, wie gesagt, ne der nutzt dann auch mal so ein bisschen seinen Vorteil und küsst sie. und Bitte? Ähm, Ja, merkt aber, dass sie das gar nicht so gut findet und lässt es dann auch sein, aber das war dann auch kurz nachdem es darum ging, dass sie dafür eingestanden ist, dass sie halt bezahlt wird für die Überstunden. Aber allein, dass sie ne natürlich als Frau aus dem Ausland. wenn sie kann die Sprache und so, alles gut. ne, Aber dass sie überhaupt erstmal darauf pochen muss. Also mhm. von wegen, so bezahlt mich bitte für meine Arbeit. Das ist ja schon ne, ein Kritikpunkt. Und das ist halt Gang und Gäbe, das ist Alltag. Ja. Nicht nur in den USA, sondern auch woanders. Und da wird natürlich so das Thema Sklaven natürlich aufgearbeitet und so. Unter anderem. Aber das ist halt so, dass sie so von Albträumen geplagt wird. Ne? Sie vermisst nämlich sehr ihre Heimat. Dann hat sie halt so Albträume, die viel mit Wasser zu tun haben. Es erscheinen ihr halt Figuren. Es geht viel um ihren Sohn und so weiter jetzt kann ich nicht noch mehr erzählen, was da noch passiert, mhm. denn es gibt am Ende, es gibt keinen sonderlichen Twist. Recht linear und das, was passiert, kann man sich vielleicht auch denken und so. Jetzt ist nur die Sache, es ist ein Film von Blumhouse, ne? und der Trailer impliziert auch, dass das ein Horrorfilm ist.
1: Okay, es ist nicht so ganz...
0: Nichts von dem, was ich erzählt habe, würde jetzt viele Menschen dazu verleiten, zu sagen, oh, krasser Horrorfilm.
1: Naja gut, du hast von Albträumen erzählt, zumindest das ist so...
0: Ja, okay, das kann aber auch in jedem normalen Drama vorkommen.
1: Ja, und halt Nanny, kleines Kind, das, äh, da haben wir auch auf jeden Fall schon ein paar Vertreter gesehen, die horrormäßig sind.
0: Das stimmt, aber alles, was ich gerade erzählt habe, weist erstmal nicht auf einen Horrorfilm hin. Nicht komplett, ja. Und das ist ja auch im Grunde nicht primär. Es geht zwar um einen Horror, der im Alltag oder in, in so einem Leben passieren kann, mhm. über Gefühle, die einen plagen, also Schuldgefühle, die einen plagen und dass man irgendwie ne, das Heimatland, das Zuhause vermisst, dass man seine Familie vermisst und so, das kann ja auch echter Horror sein. Das manifestiert sich natürlich schon in ein paar Bildern, aber das ist nie jetzt wirklich so extrem oder schrecklich, wie das bei The Babadook ist oder bei anderen Filmen dieser Art, mhm. wo das ja wirklich in, in heftigen Jumpscares oder in, oder in, 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 in fiesen mhm irgendwie dargestellt wird. Das ist hier gar nicht der Fall. Das ist zwar ein Horror-Drama, so wird der Film auch bei Amazon kategorisiert. Mhm. Aber es ist vordergründig und in erster Linie ein Drama. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass das so ist. Ja. Der Film macht ein bisschen wenig daraus. Er zeigt diese Probleme, geht sie aber auch jetzt nicht so konsequent an, zeigt keine, gut muss er auch nicht, aber zeigt jetzt auch keine irgendwie Lösungen oder oder bietet keine Lösungen an oder die Konflikte verlaufen recht schnell im Sand, bis dann am Ende halt was was Schlimmes passiert, was halt sehr traurig ist und zeigt dann aber auch, wie es halt irgendwie weitergehen kann oder könnte. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil der Film irgendwie immer als Horrorfilm also so Nanny, der Horrorfilm. Und wie gesagt, der Trailer verkauft den halt auch so komplett anders, als er eigentlich ist.
1: Aber ist er jetzt an den Erwartungen bei dir gescheitert?
0: Nee, auch wie er so mit den Themen umgeht oder was er halt daraus macht. Okay. Das ist zwar ganz nett. Also die Schauspieler sind alle cool. Es ist auch so cool zu sehen, wie die da so äh, Fuß fasst mhm. im neuen Land und so weiter mit mit dem neuen Freund und auch dann so Beziehungen, die sich zwischen ihr und der und der Kleinen da etabliert und und ihr Versuch immer, Kontakt zu ihrem Sohn zu, äh, zu haben und und den halt in, dann ins Land erholen zu können und und diese Konflikte halt so mit der komischen Mutter, die dann immer noch total abgefuckt ist, also sie kommt nach Hause, super spät, sie wieder Überstunden gemacht, die Nanny und dann sagt die erstmal, guck mal, ich habe ich hab, äh, die Beförderung bekommen, ist doch super, äh, sei stolz auf mich und so. Ja. Und der Mann, keine Ahnung, arbeitet im Homeoffice und die, die sieht man fast nie zusammen, so dieses Pärchen. Also, ne? ja. jeder lebt da irgendwie so sein Leben. Alles Sachen aus dem Leben, aber vielleicht dann letztlich für einen Film nicht aufregend genug, weil nichts wirklich Ungewöhnliches passiert.
1: Also, dann doch eher typische, obwohl, was heißt typische, weil Blamhaus ist ja auch Hit und Miss, ne? Ja. Und das ist ja dann von dem, was ich so jetzt mitgekriegt habe, eher so fast ein Mist.
0: Ja, fast. Das weiß ich nicht. Also, ja. <lacht> ist okay. <lacht> okay. Er ist okay, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Ne? geht auch zum Glück jetzt unter 100 Minuten. Äh. Ja, ich, ich wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Schwierig. Ja, ich gibt schwierig, Digga. Schwierig. <lacht> es gibt Sachen, die gefallen mir an dem Film und es gibt viel, da sage ich so, ja, schade, dass du mir jetzt nicht mehr davon erzählt hast oder mehr gezeigt hast oder dass das nicht vielleicht alles ein bisschen sich extremer im Horror manifestiert oder dass das irgendwie noch so ein bisschen doppelbötig ist, so doppelschichtig oder es gibt es gibt ja keinen krass, krassen Twist, es gibt nur ein krasses Ereignis. So der gewisse Kniff fehlt einfach. Ja. ist halt okay, der Film. Ne?
1: Jetzt wird keiner hier scharenweise in die Kinos rennen. Achso, der ja, läuft ja gar nicht. Nebel nicht. mehr. Ja, der läuft. <lacht> genau. Ne, der läuft ja auch gar nicht. Kino, aber trotzdem. Ja, jetzt habe ich meine. Jetzt hab ich deine wunderschöne Überleitung äh, überlabert. Macht nichts. Äh, woran denkst du denn, wenn, wenn du den Titel Die Frau im Nebel hörst?
0: Ein Gorillas im Nebel.
1: Wieso nicht an Alfred Hitchcocks Film Die Frau im Nebel?
0: Das erste, ich habe an Gorillas im Nebel, Nebel gerade gedacht.
1: Okay, es ist auch Quatsch. So heißt Es kein ist Film ein Remake von, von, nein,
0: von Alfred Hitchcock?
1: Nee, so heißt kein Film von Alfred Hitchcock.
0: <lacht> Die unsichtbare nee, The Woman That Vanishes.
1: Ja, äh, genau. Äh, nee, aber ich meine, es gibt tatsächlich im Deutschen zumindest ein Film, der so heißt. Übersetzt. Ich glaube, der ist nicht adäquat übersetzt. Aber egal. Die Rede ist tatsächlich von Die Frau im Nebel. Das ist ein Film, auf dem man hier hierzulande wohl noch lange warten dürfte. Denn der ist tatsächlich erst für den 2. Februar diesen Jahres angekündigt. Der ist von Meisterregisseur Park Shan Wu. Kenne ich. Ich wollte gerade sagen, den kennen ja wahrscheinlich auch andere. Vor allem unsere ZuhörerInnen. Der hat zumindest von den Filmen, die ich gesehen habe, keinen mittelmäßigen. Es sind immer irgendwelche interessanten grandiosen, geilen Werke. Oldboy ganz äh, weit äh, vorweg, aber auch ansonsten sowas wie die Taschendieben oder auch Thirst, JSA. Der hat ganz tolle Filme geliefert und ist auf jeden Fall ein äh, Film, der schon einige Preise einheimsen konnte, ein Film, den ich äh, oder den wir, ich und meine Freundin am Silvesterabend sehen durften ähm, und zwar haben wir uns da in eine Sneak Preview quasi äh, eingekauft, die er im kleinen Programmkino um unser Eck hier gezeigt wurde. Und äh, das wird anscheinend jedes Jahr gemacht. Und bei dem Programmkino sind wir halt davon ausgegangen, ne, vielleicht irgendwas, weil das Publikum natürlich auch was älter ist, ja, irgendwas arthaus mäßiges vielleicht hier so zum Beispiel der Banshee of Initiarian
0: oder sowas in der Richtung. Da habe ich mich so geärgert, der lief ja am 27. Es, es läuft ja jedes Jahr am 27. feiert unser Stammkino quasi hier, das Off-Broadway-Geburtstag. Ja, ja. Und zeigt immer geile Filme. So vor ein paar Jahren war es The Favorite zum Beispiel. Und also letztes Jahr, letzte Woche, lief halt The Banshees of Inisherin, ja. den ich unbedingt gucken möchte. Ja. Und ich habe es vergessen hinzugehen. Du hast vergessen? Ich habe, es ist mir abends eingefallen, ich so, ach stimmt, heute ist ja der 27. Habe ich, ich vergessen.
1: Ja gut, aber der läuft doch ab Donnerstag ganz regulär ja, an.
0: Ja, aber dann muss ich ja regulär mit dem Pöbel ins Kino. Ja, mein Gott. Nein, ich hätte ihn einfach gerne gesehen, weil ich mich auf den Film sehr freue. Sehr okay. schön. Sprechen wir dann nächste Woche. Ja,
1: aber ich habe halt, oder wir haben halt mit sowas gerechnet, was auch nicht schlecht gewesen wäre. Ne? Wir waren uns sicher, da wird auf jeden Fall kein Blockbuster oder irgendeine Komödie oder so kommen. Vielleicht was Deutsches oder was Europäisches und letztlich ein Südkoreaner, ein südkoreanischer Thriller,
0: Jackpot. Ich habe viele südkoreanische Filme gesehen in <lacht> den vergangenen paar Jahren, die nicht so geil waren.
1: Ja, natürlich nicht, aber die waren halt auch nicht von Park Chan-wook. So sieht's aus. Ja? Der Name ist natürlich schon einer der Größten. Für mich tatsächlich der zweitliebste. Jung ne? Bong Hu ist ja für mich der Größte, egal. Er erzählt hier auf jeden Fall eine etwas unklassische, also auf den ersten Eindruck klassische Crime-Thriller. Eine äh, Detective-Story. Denn im Vordergrund steht hier tatsächlich ein Detective, der einen Mordfall auflösen soll. Und er sch dös bei den Ermittlungen auf die Witwe des Verstorbenen und äh, sie gerät auch unter Verdacht. So, dieser Mordfall oder vermeintliche Selbstmord, bei dem ein Mann halt von einem Berggipfel runterfällt und dabei halt stirbt, der wird dann final, ja nicht direkt geklärt, aber er äh, wird zu, zu den Akten gelegt. Und dann kommt es äh, zu einem weiteren Mordfall, in dem die Witwe eventuell auch involviert sein könnte. Und das ist alles, was ich zur Geschichte erzählen will. Ähm, es ist eine Crime-Geschichte, die sich mit einer Liebesgeschichte verwebt. Denn der Detective, der von Park Hay Ilge wird, den wir auch vom vielen Yong bong hoo film kennen, unter anderem The Host, der verliebt sich so ein bisschen in diese Witwe. Und eventuell auch umgekehrt. Und daraus entsteht dann eine sehr schwierige Situation. Ne? Weil er sie ja quasi verdächtigt, ja und so weiter und so fort. Man kann sich denken, in welche Richtung das führt. Es ist, wenn man so möchte, wirklich eine Hommage an Hitchcock, also zumindest was den Thriller-Anteil angeht. Ich habe mich tatsächlich teilweise auch ein bisschen erinnert gefühlt an sowas wie Vertigo, wo es um ne, auch Identität geht, aber dann halt auch verwoben mit sowas wie, weiß ich nicht, Rebecca oder auch Verdacht, wo dann halt auch intime Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Und das Ganze auch sehr interessant eingefangen, weil er relativ komplex das Ganze auch erzählt. Wir haben teilweise, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch Zeitsprünge, dass man manchmal ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und das Novum, was wir hier haben, das, äh, was heißt Novum? Ich, ich kann es nur sagen, weil ich das so glaube ich noch nicht so in einem Crime-Thriller mitgekriegt, äh, gesehen habe, ist, dass der agierende Detective bei seinen Beobachtungen immer quasi an der Seite der beobachteten Person erzählt wird. Also er ist quasi immer am Geschehen, obwohl er das nur beobachtet, das Geschehen.
0: Ist das Ist so, so wie bei der Serie Hannibal? Oh, die, da habe ich nicht viel gesehen. Ja, aber da brauchst du auch nicht viel zu sehen, um zu wissen, was ich meine. Ja gut. Das ist schon ab der ersten
1: Folge so. Ist zu lange her. Also letztlich kann ich dir sagen, er beobachtet aus dem Auto heraus die Witwe. Wir sehen ihn im Auto, er beobachtet die Witwe. Auf, Im nächsten Shot sehen wir aber, wie er neben dieser Witwe in der Wohnung selbst ist. Und das haben wir die ganze Zeit. Mhm. Und dann haben wir auch tatsächlich eine Interaktion, das ist quasi auch eine eigene Erzählebene, wenn er dann halt bei den Beobachtungen, bei den Verdächtigen oder was auch immer es am Tat aus ist und so, Rekonstruktionen von Geschehnissen, vom Verbrechen und so, das fordert tatsächlich auch ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit. Der Herr, also der Kinobetreiber, glaube ich, hatte den Film auch angepriesen, hatte auch wärmstens davon geschwärmt, hatte auch meint, ja, ist jetzt nicht das, was sie erwarten, ist eher cineastisch und hat halt auch gemeint, so von wegen, dass man ihn ein zweites Mal gucken sollte, um das vielleicht komplett in Gänze zu erfassen. Ich glaube, ein zweites Mal gucken ist hier tatsächlich ein Mehrwert, aber es reicht auch, dass, wenn man den aufmerksam guckt, den einmal zu gucken.
0: Naja, das habe ich bei Barbarian auch gedacht und kaum jemand checkt die Themen, um die es geht. Oder erwähnt die irgendwie.
1: Was schade ist, weil äh, hier auch ein, zwei Themen angesprochen werden, die sehr schön aufbereitet werden und tatsächlich auch final äh, zu einem sehr... Ne? Und da sind wir dann wieder in Südkorea, einem sehr melodramatischen Ende führt, das aber auch äh, eine
0: coole Wirkung hat.
1: Ich kann nur sagen, der läuft am 2. Februar dieses Jahres an mhm. und ich denke, ich werde mir den dann gerne nochmal anschauen, vor allem auch auf Leinwand. Ja, komme ich mit. Cool. Der geht 138 Minuten, ist niemals langweilig, sehr toll gespielt, sehr schöne Szene gesetzt, ne das, was wir von ihm kennen. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz oben bei ihm ansiedeln, aber auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Film, der mich dann halt auch in dem einen Thema, was er letztlich dann groß behandelt hier sehr angesprochen hat und daher von mir auch tatsächlich eine Empfehlung ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann Anfang Februar dann auch noch mal kurz gemeinsam darüber sprechen werden.
0: Also dann wird auf der Blu-Ray oder auf dem Release dann für zu Hause steht dann drauf Hitchcock auf Südkoreanisch.
1: <lacht> naja, gut, ich meine, das so willst du ja, ja, aber das willst ja immer überall drauf schreiben. Also so vermarktest du ja.
0: Ja, ja, aber wird dann da stehen, bestimmt. Wird mich zumindest nicht schockieren. Ah! See what you did, yeah. Die Frage ist, ob der nächste Film mich oder uns schockieren wird oder scho schockiert hat. Es handelt sich um den letzten Film von Mario Bava. Und oh, der letzte? Ja. das ist Der letzte vor seinem Tod, Mario Bava, Regisseur, den wir hier, also müssen wir ja nicht mehr erklären, wer das ist, ne? Sollte ja. eigentlich klar sein. Filmfressen-Familie weiß ja Bescheid. Wir haben auch genug Filme von ihm besprochen. Ein Italiener mit einer sehr abwechslungsreichen Filmografie. Mhm. Ja, wir hatten zuletzt auch Danger Diabolik besprochen. Sind. Nee, Danger. Diabolik. <lacht> also, er hat viele Giallo gemacht, vermeintlich sogar auch den ersten Giallo überhaupt mit uh, The Girl Who Knew Too Much, die Stunde, wenn Dracula kommt und weiß nicht, also Horrorfilme und Komödien und alle möglichen Arten von Filmen. Ja. Aber bekannt ist er dann doch eher so für die Giallo oder Slasher Richtung hier Bay of Blood oder mhm. eben Horror. 1977 hat er seinen letzten Film dann auf die Leinwand gezaubert <lacht> und dieser heißt Shock. Mit Daria? Ja, also wir haben hier zum Beispiel die Daria Nicolodi. Die kennen wir unter anderem aus Profondo Rosso von Dario Argento. Ne? Oder auch andere Argento-Filme. Tenebris spielt sie auch mit. ne?
1: Ich kenne sie vor allem als äh, Frau von Dario Argento. Ex-Frau.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall spielt sie hier die Dora. Und die zieht mit ihrem neuen Mann, der wird von John Steiner gespielt, und ihrem Sohn in das Haus, in dem ihr Ex-Ehemann Selbstmord begangen hat. Und natürlich bleibt das nicht ohne Folgen. Denn vor allem der Sohn, der hier unglaublich creepy ist, äh David Collin Jr. spielt ihn, glaube ich. Der legt hier auf einmal Facetten an den Tag. Da hätte man jetzt nicht so mit gerechnet. Ne? Also es passieren ja auf jeden Fall immer... Also der der äh, Dora passieren immer komische Unfälle mhm. und sie findet, wenn sie Klavier spielt, auf einmal zum Beispiel so eine Rasierklinge zwischen den Tasten. Der Sohn äh, dreht die ganze Zeit nur durch, dann läuft sie hinterher und, und dann fällt sie da in so eine Hake rein und also irgendwie, sie verletzt sich auch den ganzen Film über. Sie beginnt so langsam den Verstand zu verlieren, weiß auch nicht mehr, was ist real, was ist Albtraum, denn sie bekommt auch immer... Ähm, ja, nicht wirklich Vision, sondern sie wird von Albträumen verfolgt. Und der neue Mann, der ist halt häufig unterwegs, weil der Pilot ist. Also kann kein Homeoffice machen, ne? Muss halt immer <lacht> schön, schön zur Arbeit gehen. Ja. So. Und dann ist sie da mit, mit diesem creepy Sohn da, immer alleine. Der wirklich, das, man kennt ja immer so Kinder und Horrorfilme, das passt ja ganz gut zusammen. Und gruseliges Kind. Und ne? er hatte nicht erst seit hier uh, The Ring oder Grudge, sondern auch schon hier uh, das Omen und so weiter und so fort. Aber der Junge, Alter, <lacht> der sieht wirklich... Er Sieht sehr merkwürdig aus. Sag ich mal. <lacht> also sehr dienlich für den Film. Okay. Und ja, also dann beginnt so diese diese Spirale. Sie scheint immer mehr in den Wahnsinn abzudriften. Und am Ende gibt es eine Pointe. Oh, schön. Ja, was der, was denn da passiert ist und warum das passiert und hin und her und keine Ahnung. Der Sohn scheint auch zwischendurch so ein bisschen telekinetische Kräfte zu entwickeln.
1: Aha, dann kann er bei den X-Men mitmachen.
0: Ja, oder der neue Freund von Carrie werden oder so. <lacht> es gibt viele Tropes, die der Film bedient aus Filmen, die kurz vorher populär waren. Zum Beispiel ah. Carrie. Ne? Ja. Das ist 1976, glaube ich, ja. ne? von Brian De Palma. Da, da hat sich dann halt hier der Mario Bava so ein bisschen bedient an bekannten, beliebten Elementen.
1: Geklaut, meinst du? Äh,
0: sag mal, sehr inspiriert. <lacht> er, war, er war heftig inspiriert, auch von Profondo Rosso zum Beispiel. Ja. Also gewisse Szenen aus Profondo Rosso, gewisse Szenen aus die sieben schwarzen Noten von Lucio Fulci oder auch von Sergio Martino. Hier, The Vice is a Lockdown, only I have the key. Ja. Sein Sohn Lamberto ist auch hier äh, dabei. Ich glaube, Co Co-Regisseur oder so. Der hat ja bei einigen seiner Filme hat er ja auch da Second Unit oder irgendwie Regieassistenz oder so hat er ja häufiger mal gemacht. Drehbuch wohl auch. So war es halt, ja. Oder auch Bevor er auf jeden Fall selbst auch viel Regie dann geführt hat, ah. indem er dann in die Stapfen, in die großen Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Ich habe mir diesen Film hier in einer schönen Version von Arrow Video gegönnt. Aha. Im Arrow Video Sale habe ich damals zugeschlagen. Hat auch einige Wochen gedauert, bis das dann ankam. Es ist hier in einer O-Card, also in einem Pappschuber, sagen viele. Aber der ist halt an beiden Seiten geöffnet. Deswegen ist es eine O-Card. Dann wie immer, ihr habt es gerade gehört, ich habe es geöffnet. Die Amarray, die natürlich, wie für Arrow typisch die ein zweites Cover beinhaltet. Kann man mhm. also schön wechseln. Und es ist noch ein kleines Booklet dabei, mit so ein paar Hintergründen oder äh, Sachen da zum Film. Sehr cooles neues Cover. Gefällt mir alles sehr gut. Äh, top Quali. Und der Film gefällt mir auch gut. Schön. Das ist nämlich das. Also okay. Er äh, bedient sich da einiger Elemente, die man aus Filmen kennt, die in den Jahren zuvor äh, kamen, aber verbindet das hier ganz gut. Das ist äh, Gerade die Inszenierung ist halt wieder fantastisch. Äh, Kameramann, dessen Name mir gerade nicht einfällt, fängt die Bilder hier super an. Es gibt ein paar wenige simple, aber sehr effektive Schockszenen. Mhm. Super clever gemacht, ne? Super simpel, aber funktionieren hervorragend. Diese albtraumhafte Szenerie. Dieses Gefühl so, wie wie ist es in einem Traum? Ne? Jetzt nicht einfach nur so ein bisschen verschwommenes Bild, sondern was passiert dann, man, man zieht irgendwie ein Fenster auf und dann ist da eine Wand vor oder oder man kommt irgendwie nicht von der Stelle und so solche Sachen bringt er halt hier unglaublich gut rüber, sehr nachvollziehbar. Und das Interessante ist, durch also das, was ich eben alles erzählt habe, kann man sich vielleicht auch schon denken, der Film The Duke ja. Ich weiß nicht, ob Jennifer den Film kennt. <lacht> <lacht> Aber... Jennifer Kent hat okay. sich vielleicht an Schock von Mario Bava auch ein bisschen bedient, inspirieren lassen. Oder vielleicht ist es einfach nur Zufall, keine Ahnung. ist auf jeden Fall interessant, immer wieder auch ältere Filme zu sehen, die man noch nicht kennt und dann festzustellen, mhm. oh, etwas aktuellere Filme haben dann vielleicht da den Einfluss. Das finde ich hier super interessant, dass Schock quasi Sachen aufgreift aus Filmen vor, davor und jetzt Filme von, von ein paar Jahren Sachen aufgreift aufgreifen, die aus Schock sind. Es ist einfach so schön. Es ist schön, immer wieder so in die Vergangenheit einzutauchen und da so ein paar Filme zu entdecken. Ich meine, Mario Barbara ist sowieso Pflichtprogramm, ist ja klar. Ja, ja. Und was der Film hier auch wirklich gut macht, ist einfach einen konsequenten Schluss zu bringen, der gut ist. Okay. Also es gibt ja so viele Filme, die, weiß nicht, so drei Viertel sind die cool und das Ende verkackt's dann. Aber hier ist nichts verkackt. <lacht> also das Ende ist cool. Das ist schön. Ja, also wie gesagt, inszenatorisch von den Schauspielern, da passt das alles. Ist am Anfang wirklich also alles sehr merkwürdig. Man denkt, was, was geht hier ab und so. Der Sohn scheint so ein bisschen so besessen zu sein auch von seinem Vater, macht dann halt so Sachen und man weiß aber nicht genau, es bleibt alles sehr, sehr vage, die die meiste Zeit des Films. Gefällt mir, ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Schock von Mario Bava. Geil. Hatte ich schon lange auf der Watchlist, habe ich mir endlich mal gegönnt, für einen, wie sagt der Franzose, Reasonable price.
1: <lacht> Die können gar keinen Spanisch. Aber wo du in Italien bist, dann bleibst du einfach mal in Italien, oder? Ja, mach doch. Und da ich ja Französisch so hervorragend spreche, bringe ich noch ein bisschen Branche mit rein.
0: Oh, ich bin oh. sehr gespannt.
1: wolle Robert Hussein. so nennt man den Regisseur von dem Film Friedhof ohne Kreuze. Un corde, un colt. Also wieder mal perfekt übersetzt von den Deutschen. Ich weiß jetzt nicht, was corde ist, aber jeder weiß, was colt ist. Ja, ein Italowestern. wie gesagt, mit französischer Beteiligung, weil der Robert Hussein, der Regisseur, der auch die Hauptrolle mehr oder weniger spielt, in einer Form Franzose ist.
0: Der Name kommt mir sehr bekannt vor, aber ich weiß nicht.
1: Bibes lief vom Tod hat er auf jeden Fall mitgespielt. Spielt. Ah, siehste. Der Profi hat damit gespielt
0: Ah, mit Elmondo. Richtig. <lacht> Jean-Paul Le Miserable. Ja, okay. Ich sehe schon.
1: Genau. Also man hat ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Hm. Der spielt hier auch tatsächlich den Manuel, der der Maria ja, Kane, also. genau, Rache bringen muss. Die Maria verliert ihren Mann, den Ben, der gehängt wird und sie sind auf Rache. Und sie rekrutiert ihr Manuel um die Familie Rogers, die ihren Mann getötet haben, zu töten. So, das heißt, Terence Hill war nicht vorhanden, <lacht> verfügbar, <lacht> genau. äh, Clint Eastwood auch nicht, deshalb musste Robert Hussein hin. Muss ich sagen, ist jetzt nicht ganz so charismatisch, wie man sich das in so einer Hauptrolle wünscht, aber er hat zumindest auch eine gewisse Form von Stone Cold Coolness. Und das ist so auch tatsächlich Programm dieses Filmes. Und zwar ist das ein sehr ruhiger Film, vor allem was die Sprache angeht, beziehungsweise was den Text, den gesprochenen Text angeht, die Dialoge angeht. Weil der Film wesentlich mehr über Bilder erzählt, als über Worte. Oh, das
0: ist, es gefällt mir ja. Ja. Kommen ja manche Leute nicht mit klar, mhm. mit bewegten Bildern <lacht> im Film. Genau. Aber gut, ich finde sowas ja immer schön. Hier
1: wäre natürlich dann wirklich Clint als der Namenlose perfekt besetzt. Aber gut, es hat demnach auch so ein bisschen Stumpfilmcharakter. Das Lustige ist auch, der fängt schwarz-weiß an und er endet schwarz-weiß. Äh, mittendrin ist aber äh, schon in Farbe.
0: Oh. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich kenne einige Filme, die schwarz-weiß anfangen und schwarz-weiß enden.
1: Ja, schwarz-weiß-Filme. Äh, die <lacht> meisten sogar. Genau. Ich war auch zuerst verwundert, so, weil ich dachte auf der Box ne von Play on Pictures halt ne wieder diese 8mm Aufmachung von Western Al Arabiata. Hashtag 4, ne, also Nummer 4. Impliziert halt schon, dass das ein Farbfilm ist. Und habe ich natürlich zuerst auch gedacht, so what the fuck, ey? Ändert sich aber dann. Das Interessante ist vor allem aber auch, dass der Film nicht in der deutschen Fassung hier drauf ist, sondern in der Originalfassung. Weil, also das habe ich zumindest gelesen, dass die deutsche Fassung...
0: Die Originalfassung ist ohne Ton. Komplett nee. ohne ohne... Tontrack.
1: Nee, 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 das nicht. Aber sie ist äh, mit deutlich weniger Text wohl, Dialog. Und sie ist auch anders geschnitten.
0: Du weißt schon, worauf ich angespielt habe, dass sie in Italien halt häufig ohne Ton gedreht hat.
1: Natürlich, aber ich wollte nur klar machen, dass der wohl exorbitant anders gewesen sein soll, die deutsche Schnittfassung, die dann auch wohl im Kino wahrscheinlich gezeigt würde. Wie gesagt, es ist der vierte Teil in der Al Arabiata Western Collection, Friedhof ohne Kreuze. Muss ich sagen, hat jetzt so schon in gewisser Form, so die ganz äh, üblichen äh, Tropes äh, des Genres, weiß aber hauptsächlich tatsächlich durch die Bildsprache zu überzeugen. Wir haben hier keinen Soundtrack von Morricone, fällt aber nicht unbedingt negativ auf. Er hat diesen Film Sergio Leone gewidmet, so dass man sich halt auch so ein bisschen vorstellen kann, wie das äh, Ganze daherkommt. Ist jetzt tatsächlich nicht so mein Lieblingswestern unter den vier bis dato erschienen, weil er tatsächlich dann auch thematisch nicht viel zu bieten hat, weil es halt nun mal einfach eine relativ klassische Rachegeschichte ist. Es geht auch ein bisschen um Familien, Familienzusammengehörigkeit und Rivalität. Aber es ist, hat halt jetzt wie viele andere Filme in dieser Reihe keinen, beispielsweise keinen interessanten historischen Kontext. Maximal ist vielleicht so der, der, der Umstand dessen, dass er Franzose ist, dass er in Italien einen Film dreht, das ist schon das einzig historisch interessante. Weil er ansonsten halt auch, wie ich finde, letztlich dann solide gemacht ist. Kann er, wie ich finde, halt maximal mit der unterkühlten Kombination aus Schauspiel und Inszenierung irgendwie überzeugen. Ansonsten hat er mich jetzt nicht so derbe abgeholt, wie ich mir das tatsächlich gehofft habe. Schade. Er wird von... Der Kritik tatsächlich sehr hoch gelobt, was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. Aber damit ist er jetzt, damit möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Aber er hat halt längst nicht mich so begeistern können wie halt äh, die Vorgänger. Aber trotzdem schön zu haben, nur ne, wieder ein nettes Poster dabei, Dokumentation und äh, auch wieder ein schönes Booklet. Kann ich so eigentlich letztlich dann für Western-Fans irgendwo dann doch ein bisschen empfehlen, weil er halt auch so schon irgendwo ein wichtiger Vertreter des Italo-Westerns ist. Von daher, ich bin da gespannt, was da demnächst dann vielleicht noch an besseren Beiträgen dann so ab der Nummer 5 dann auf mich zukommen werden.
0: Ja, sehr cool. Muss ja da im Western-Genre... Ja, ich muss da auch mal reingucken in diese al arabiata versionen Die klingen echt immer sehr, sehr cool. Auch wenn du jetzt hier nicht so begeistert warst. Ja. Ja gut. Die Purple, bist du vielleicht ein bisschen begeistert? Kannst du vielleicht... Smoke on the Water.
1: Klar. Mega Song. Und dann kommt? Highway to Hell.
0: Fire in the Sky.
1: <lacht> kommt da echt? Ja. Ach was? <lacht> ja, ich meine, ich hätte jetzt mir gedacht, dass das eine Überleitung sein wird, aber äh, ich hatte den Text tatsächlich jetzt gerade nicht vor
0: Ohren. Welcher Patron hat sich denn diesen Film, Feuer am Himmel, im Himmel? Fire in the Sky auf jeden Fall aus dem Jahr 1993 gewünscht.
1: Das war schon wieder der tollkühne Till. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, doch. Ja, ganz kurz, based on a true story.
1: Ja, mehr oder weniger, ne? Ja,
0: also es ist so, dass ein paar ähm, Woodcutter, wie heißen die denn? Holzfäller. Holzfäller. <lacht> <Ich kann überlegen. lacht> Woodcutter. Die alles ja manchmal so geile, so geile Worte, auch zum Beispiel äh. so ähm, Horse riding, ne? So die <lacht> Engländer sagen halt Horse Riding und die Amis sagen so Horseback Riding, damit man auch bloß weiß, dass man auf okay. dem Rücken reiten soll.
1: Und nicht, äh, ich meine, Riding kann ja auch was anderes bedeuten. Ja, ja,
0: ich weiß halt ja nicht, was sie sich sonst denken würden. Keine Ahnung. Die sind halt so viel, ne? Okay, Woodcutter. Die es äh, ist eine Gruppe Holzfäller, die etwas sehen, eine Entdeckung machen. Eine
1: Begegnung mit der dritten Art quasi. Sie haben
0: eine unglaubliche Begegnung mit der dritten Art <lacht> und einer von ihnen verschwindet. Und zack, sind die anderen alle verdächtig. Das ist eine Gruppe um Robert Patrick und Konsorten. Also hm. kennen wir hier T1000 und so weiter. Genau. Und der Kollege von denen ist halt weg. Sie werden verhört vom Sheriff und so weiter und so fort, willigen sogar zu einem Lügendetektortest ein, weil sie etwas Unglaubliches erzählen. Sie erzählen halt von einem unbekannten oder nicht identifizierbaren Flugobjekt. Bitte. Das ein Lichtstrahl auf äh, ihren Kollegen da wohl geschossen hat. Sind wir hier in
1: der Area 51 oder was ist los?
0: <lacht> sieht, so, sieht so aus, hier, hier Roswell. Ja. Die hauen dann ab, aber kehren wieder zurück und finden den nicht mehr. Und auf jeden Fall ist der jetzt futsch. Nach ja. fünf Tagen, also der Travis, Travis Wall, den gab es wirklich, oder gibt es wirklich, mhm. dem ist das nämlich anscheinend passiert, der kommt nach fünf Tagen wieder, ja. taucht wieder auf und hat halt Unglaubliches zu berichten, nämlich von einer... <lacht> Entführung. Oh, Spoiler! Das ist ja die Frage. Darf man das Spoiler? Also es ist, eine, es ist eine bekannte Geschichte eigentlich.
1: Ja, total. Die kennt jeder. Nee, da, darf man nicht das sagen? Nee, also sagen wir mal so. Letztlich ist es kein Spoiler, weil der Film auch nicht groß damit spielt. Äh, <lacht> genau. Ne, es könnte auch was anderes sein, aber ja, weiß ich nicht.
0: Er erzählt auf jeden Fall von einer Erführung durch Außerirdische. also Beziehungsweise er kann sich am Anfang nicht genau daran erinnern und die Erinnerung kommt so Stück für Stück wieder ja. und das sehen wir dann auch, was da passiert ist.
1: Und dann ist vorbei. Äh, dann
0: ist der Film auch <lacht> dann recht zügig irgendwann vorbei. Das stimmt das schon. Ja gut, man spricht sich noch aus, ne, diverse Figuren und so weiter und die werden auch quasi, wir werden so nicht alles erzählen. Ja. Das ist wirklich Spoiler. Ja. Was halt interessant ist, ist, diesen Travis Walton, den gibt's halt wirklich. Und er und seine Kollegen erzählen das tatsächlich so, dass das wohl so passiert ist. Und die haben auch einen Lügendetektor-Test gemacht und die sind halt alle, also laut lügendetektor tests sagen die alle die Wahrheit. Die lügen doch. Ja, das Einzige, womit jetzt der echte Travis Walton nicht zufrieden ist, ist halt diese Darstellung mit dem, was mit ihm da passiert. Okay. Das so ein bisschen so zu den Hintergründen. Also das ist wohl so, eine, er, hat, er hat ein Buch geschrieben und jetzt hat er irgendwann noch ein Buch geschrieben, äh. in dem er dann nochmal richtig stellt, was er da wirklich erlebt hat oder gesehen hat und so. Das war nämlich in so eine Entscheidung des Produktionsstudios oder der, der Drehbuchautoren, die meinten halt irgendwie, ja, das, das war wirklich wirklich passiert, das ist halt ein bisschen, ist zu weird anscheinend. Okay. Und dann hat sich, ich glaube der Regisseur Robert Liebermann, ne, der hat da irgendwie aus eigenen Albträumen genau. sich da was zusammengeschrieben und hat dann irgendwie äh, da, also so habe ich auf jeden Fall mal gelesen. Ich habe den noch nie gesehen, also bis vor kurzem. Dito. Aber diese Szenen, wenn, man, wenn gezeigt so. wird, was der Travis erlebt hat, die kamen mir Erstaunlich bekannt, bekannt vor. Und okay. oh, das heißt, vielleicht habe ich mal irgendwie im Fernsehen, ich weiß auch nicht, ob es hier in Deutschland oder im Ausland war, keine Ahnung, vielleicht mal reingeschaltet.
1: Vielleicht waren das ja wirklich die echten Aufnahmen.
0: Das kann sein. Vielleicht ist mir auch das gleiche passiert. Also das, <lacht> das kann genau. ja auch sein. Man weiß es nicht. Er berichtet ja auch, dass, dass er nicht der Einzige da war. Naja, gut. Auf jeden Fall kam mir das bekannt vor. Ich habe den aber auch noch nie am Stück gesehen. Und jetzt war es das erste Mal. Und ja, was soll ich sagen? Also er fängt halt echt sehr, sehr cool an. Ich wusste halt überhaupt nicht, worum es geht. Mhm. Von dieser Geschichte habe ich tatsächlich schon mal gehört. Auch, dass die diesen Lügendetektortest und so bestanden haben. Mhm. Und so. Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Das ist am Anfang echt ganz cool, weil es erstmal so so ein Thriller ist, in dem es eigentlich darum so Schuldzuweisungen geht und überhaupt erstmal mal so ein, so, so ein Kriminalfall, in, in dem es irgendwie darum darum geht, was ist da wirklich passiert, was ist mit dem Kollegen passiert, lügt hier einer oder nicht ja. who done it, so ein bisschen ähm, die Figuren sind eigentlich auch alle ganz cool gespielt weil man wir einen ganz coolen Cast
1: ja, da ist halt vor allem der Robert Patrick, der heraussticht mit seinem Bart und seinen langen Haaren.
0: ja, sieht ungewöhnlich aus,
1: ja, sehr schick Steht ihm.
0: Ja, wir haben noch hier Craig Schäffer, D.B. Sweeney zum Beispiel. Äh, Henry Thomas, äh, den man aus E.T. kennt. Dann wird der Film so ein bisschen, der flacht ja so ein bisschen ab und und hat eigentlich nur das große Highlight, indem wir dann einmal in der in kompletten Sequenz sehen, was da passiert ist. Das fand ich total cool gemacht. Ja. Das, sah irgendwie, das war irgendwie auch fies. Das war auch eklig.
1: Ja, wobei es war ja auch nicht nur eine, es waren ja schon ein paar Sequenzen, in denen er sich langsam dann daran erinnert hat, was passiert ist.
0: Ja, aber eine etwas längere. Ja, genau. Die, die sehr ausführlich war. Ja. Aber dann passiert halt nichts.
1: Also nichts Wesentliches mehr. Sehr ernüchternd.
0: Da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt, so, ja, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Was passiert denn?
1: Was ist die Stoßrichtung der Diskussion?
0: Was erlauben Strums?
1: Er Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren, schwach wie eine Flasche leer. <lacht> das habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, weil ich fand auch, dass so dieses Kleinstadt-Dingen hier, ne, das äh, Vertrauen vor allem halt auch der, der, der hiesigen äh, Holzfäller hier angeht, ne, weil die ja für für die für diese Gemeinde da quasi auch die ganze Zeit arbeiten. Wir sehen sie ja auch quasi die, die ganze Zeit dabei und was erlauben dann halt äh, Polizei und Autorität äh, denen halt äh, vorzuwerfen, äh, dass sie halt lügen und dass sie halt eher äh, ihren eigenen Freund halt äh, getötet haben, statt äh, hier so eine Handelbüsche Story halt von wegen
0: äh, Entführung und so zu glauben. Ja, ein Abend des Gesetzes sagt ja wirklich mal den cleversten Satz überhaupt, der sagt so, ey, vielleicht haben wir ja gar keinen Case hier. <lacht> die Sache ist, er ist ja einfach nur weg. Die finden ja, ja auch ja genau. keine Leiche oder so. Ja, richtig. Also ohne Leiche kannst du auch erstmal gar keinen anklagen in den USA. Genau. Ne? Und das ist halt einfach dieses Misstrauen, was den Leuten da gegenüber gebracht genau. wird, nur weil einer aus der Gruppe sich mit dem nicht gut versteht, ja. der da auch keinen Hehl draus macht und so.
1: Ja, aber ich fand halt auch, das ist so, was die Substanz des Films angeht, ist das auch schon das Einzige.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, total. Weil der, weil der echt stark anfing. Was ist stark? Aber so, da, da gab es eine Spannung, es ging halt um etwas. Ja, genau. Und da war ein Mystery und da wollten wir wissen, was ist das? Und dann ja. wird es aufgelöst es ist ja. auch wirklich kein großer Spoiler, muss man sagen, weil das ist halt nur mal diese Geschichte von diesem <lacht> Menschen. Und dann sehen wir das, das finde ich halt auch noch cool, aber es dann dann verläuft so ein bisschen im, im Sand.
1: Sande, ja. Also es
0: wird auch so ein bisschen angesprochen, von wegen so der eine oder andere vermutet, ah, der will sich nur wichtig machen, was aber überhaupt nicht dem Charakter oder dem, dem Charakter der Figur entspricht und solche Sachen. Und dann da geht da so recht schnell die Luft raus. Ja. Was schade ist, weil das am Anfang eigentlich ganz cool war.
1: Ja, also ich habe sehr schnell dann irgendwie das Interesse daran verloren und das Ende hat mir tatsächlich das Rest gegeben, weil ich dann wirklich, ich verstehe halt nicht, worin der Sinn besteht, so eine Geschichte so zu erzählen, weil die, die in Anführungsstrichen Konflikte, die anfangs eingeführt werden,
0: die lösen sich einfach in Luft auf. Ne? Ja, so
1: in etwa. Ne? Und da hätte man tatsächlich ein bisschen was daraus machen können, wie ich finde. Aber das passiert halt leider nicht und das ist sehr ernüchternd.
0: Ja, letztlich ist es ja auch einfach nur gab es ja schon mehrfach im Fernsehen, ne? ob es so, jetzt deutsches Fernsehen ist, europäisches, ja. weltweit gab es das ja schon. Leute, die ähm, Erfahrungen mit, mit außerirdischen schildern ja. oder Begegnungen oder UFO-Sichtungen schildern. Ja. Und das ist halt meist nicht mehr als ein zehn Minuten in irgendeinem Boulevardmagazin <lacht> so so ein Beitrag die dann sagen ja dann war ein Licht und dann war das und ansonsten kann ich mir nichts erinnern aber es waren definitiv Außerirdische ja, natürlich und dann gibt es ein paar Theorien dazu und das war's weil weil es da auch nicht mehr zu erzählen gibt und ähnlich ist das hier also was wirklich spektakulär ist oder bis heute ungewöhnlich ist einfach dass die anscheinend alle die Wahrheit erzählen ja. aber so ein Lügendetektor kann man auch besiegen
1: klar aber in der Masse dann halt ist schon, schon schwierig
0: genau da hätte man irgendwie also du hast es gesagt, genau benannt, mit dem, dass die Konflikte auf einmal nicht mehr da sind. Ja. Der Film ist, auf einmal löst er sich auf. Ja, genau. Der verpufft. Er verpufft. Und zwar nicht erst am Ende, sondern halt schon ein paar Minuten davor. Also ja. so gute Viertelstunde, 20, 30 Minuten davor. Ja, ja. Da muss man sich halt, also so schön und gut, eine wahre Geschichte zu nehmen. Ja. Und in dem Fall haben sie sie auch noch nicht mal so erzählt, wie der Travis Walton die erzählt hat, mhm. sondern haben die ihre eigenen Sachen da reingebracht, dann hätte man jetzt auch irgendwas noch dranhauen müssen. Man muss ja nicht Independence Day machen. Ne? Man muss ja nicht komplett durchdrehen wie <lacht> Roland Emmerich. ja? Und dann einfach nur techno Techno-Babbel und, und nervige Figuren einführen und, und totalen Schwachsinn machen. Das mhm. muss man ja nicht. Man muss ja ja. nicht man muss nicht durchdrehen. Aber man hätte ja dann zumindest irgendwie, ja, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn jetzt noch irgendwie so ein paar Leute vom äh, von der Regierung da irgendwie Interesse gezeigt hätten. Und dann irgendwie, ja, mh, da, dem noch mal genauer auf die Spur gegangen wären. Oder wenn es irgendwie zwischen den Familien oder eben dieser Gemeinde. Ne? Da, da waren so viele Möglichkeiten, auch was mit der Gemeinde noch zu machen. Richtig. Aber da ja, war dann auch nicht so viel.
1: Es funktioniert halt maximal als so eine Aktenzeichen XY ungelöst oder ein X-File-Folge äh, oder so. So ist es. Weil es einfach, die Geschichte gibt halt nicht genug her, dass du dann 90-minütig oder in dem Fall sogar 109-minütigen Film erzählen könntest. Es sei denn, du erfindest noch etwas dazu. Genau. Ja, und das haben sie leider nicht geschafft.
0: Also sie haben zwar etwas verändert, aber dann nichts äh, spektakuläres mehr draus gemacht. Ja. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Total. Weil der Anfang war äh, war cool und deswegen kann ich den, also hasse ich den jetzt nicht oder so. <lacht> und finde auch die Darstellung von, von dem Erlebten, das gefällt mir. Mhm. Aber das ist halt das ist so merkwürdig. Ja. Ich habe hab dann wirklich gedacht auf einmal so, ja, wie, und jetzt? Und das war's? Der kütt jetzt nichts mehr? Ja. Was ist denn da los? Ja. Was stimmt denn mit denen nicht? <lacht> ja.
1: Ja, für mich war es dann letztlich wirklich in gewisser Form wirklich belanglos, ohne den jetzt wirklich komplett schlecht zu machen. Ja, es
0: ist ja dann noch schlimmer. Ja. Ne, eine Eins von Zehn und eine Zehn von Zehn sind halt wesentlich interessanter als eine Fünf von Zehn. Ja. So ist es. Schade, schade, schade. Schade, Till, keine Ahnung, wie du den findest, ob du dir da jetzt ein bisschen was mehr erhofft hast.
1: Oder ob wir es falsch sehen.
0: Ja, also kann auch sein, dass der irgendwie Anfang 90er, weil man den da gesehen hat, dass der viel krasser kam. Ja. Da wurde das filmtechnisch vielleicht, also gut, klar, es gab... Äh, glaube ich, die man mit, mit der dritten Art und so. Yeah. Es gab immer schon so ein paar Filme, aber hier ist halt eben based on a true story, so das, mm -hmm. das Krasse. Und es gibt ja noch so ein paar Texttafeln am Ende, die da noch so ein bisschen erzählen, was äh, mit den Leuten da noch so passiert ist. Aber da ist jetzt außer der und der lebt jetzt down da, da und die und die sind geschieden. Vielmehr ist da ja jetzt eigentlich auch ja. nicht passiert. Also.
1: Und, und das, äh, das Geile ist ja auch in gewisser Form, spricht er hier von ähm, am Anfang mit einem Zitat, sorgt ja schon für eine Gespr gewisse Erwartungshaltung, ne? Weil das fängt damit an, so von wegen äh, zu, wie der Zufall das Leben eines Menschen ändert. Und da habe ich dann auch erwartet, ja geil, was kommt jetzt hier auf mich zu? Und dann, ja, okay, gut.
0: Ja. Stimmt, das Zitat am Anfang habe ich schon ganz vergessen. Ja.
1: Das fand ich Vorschuss, Lorbeeren, beziehungsweise hat die Erwartungshaltung halt irgendwie äh, sehr hochgesetzt.
0: Ja, war jetzt äh, nicht der schlimmste Film, aber äh, auch leider äh, nicht so zu empfehlen, meines Erachtens. Ja, nicht so doll. Nee, und äh, damit sind wir durch. Ist heute ein bisschen länger geworden. Vielleicht. That's what he or she said. Aber das äh. macht ja nichts, ne? so als Wiedergutmachung für die vergangenen zwei Wochen. obwohl wieder gut machen, Wir haben so viele v Videos äh, und so viele Inhalte gebracht, aber trotzdem. Podcast-mäßig machen wir vielleicht heute wieder ein bisschen länger, über Stunden, um, um die ab, äh, aufgebauten Minusstunden zu kompensieren. <lacht> hm. In dem Sinne bedanke ich mich natürlich nicht nur bei dir, Peter, sondern auch bei der lieben Filmfressen-Familie. Nochmal vielen, vielen Dank für diesen geilen Geburtstag. Ohne vergessen, ich freue mich immer noch und äh, verabschiede mich einfach. Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss, Manu. War schön, ihr Wesen. Quasi wie letztes Jahr. Irgendwie hat sich nichts geändert. Zumindest nicht am ähm, Podcast. Wieder jede Menge Infos, jede Menge Filme, die wir besprechen konnten, jede Menge Filme, die wir mitgebracht haben. Das wird sich nächste Woche natürlich auch wieder fortsetzen. Ich darf hier eine große Ankündigung machen. Denn die nächste Folge ist tatsächlich von einem Verleih gesponsert. Der Verleih von Holy Spider, Alamode Film, den wir ja im Vorfeld schon sehen dürfen und dann für euch quasi frisch zum Kinostart von ihm berichten dürfen. Sehr gespannt. Das ist nämlich ein Film von Ali Abbasi, dem wir ja tatsächlich hauptsächlich von Border kennen, äh, den wir ja 2018 so abgefeiert haben. Sind wir natürlich sehr gespannt, was dieser iranische Filmregisseur uns diesmal vorsetzt, äh, denn es geht um seine Heimat. Ja, darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Ansonsten bringen wir natürlich auch wieder ein Patreon-Pick mit und wahrscheinlich auch das eine oder andere aus dem Kino oder auch natürlich aus der Videothek aus der heimischen Videothek und in diesem Sinne einen Rundumschlag schön im neuen Jahr angekommen zu sein macht wieder sehr viel Spaß ich freue mich auf alles was noch kommen wird bedanke mich bei euch allen für die Aufmerksamkeit hoffe für alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche